La siguiente predicación es una recopilación de las enseñanzas de la Renovación Católica Carismática en el Mundo. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la Palabra de Dios, que es viva y permanente, porque la Escritura dice... Todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Una predicación del Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Encuentra esta enseñanza en rccradio.fm y youtube.com slash rccradio.fm La palabra en RCC Radio Voy a compartir con ustedes un tema que creo que nos toca a todos, del sufrimiento en el hogar, en la vida. Yo lo voy a dividir ese punto en cinco partes. La primera parte es la constatación del sufrimiento. La segunda parte, el origen del sufrimiento. El tercero, la tercera parte, el tercer punto nos vamos a preguntar si Dios quiere que yo sufra. El cuarto punto, cómo detener el sufrimiento en la vida personal y familiar. Y el quinto, reflexionaremos sobre el servicio a Dios. El primer punto, la constatación del sufrimiento. Yo creo que todos nosotros sabemos que en el mundo hay sufrimiento. Casi que eh, es una realidad palpable a nivel personal, a nivel social. ¿Quién de nosotros no sufre por realidades personales, eh, por debilidades en el área psicológica, física? ¿Quién de nosotros no sufre eh, con un hijo que va creciendo y toma otro camino? Y muchas veces un camino contrario a lo que nosotros quisiéramos. Sufrimos a nivel social eh, cuando vemos tanta pobreza, tanta, tanto desorden. Sufrimos a nivel cósmico. En estos días nada más se está hablando del calentamiento de la tierra y cómo la tierra va vamos a ir ocasionando serios daños, algunos de ellos irreversibles en la tierra. Hay sufrimiento entre nosotros, en las parejas, sufrimiento físico, sufrimiento a nivel espiritual, sufrimiento por las enfermedades, sufrimiento económico, sufrimiento moral, cuando uno pierde un ser querido. Constatamos el sufrimiento. ¿Quién de los que está aquí no tiene un sufrimiento en este momento? ¿Quién de los que está aquí pudiera decir que no tiene como una pena, una, algo que le, le hace sufrir en la familia? ¿Quién de nosotros no sufre porque un familiar está lejos y está pasando dificultad y está pasando necesidades? Usted mismo, a lo mejor aquí algunos matrimonios están sufriendo a causa de un hijo que está en el alcoholismo, está en la drogadicción. ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, no sufrimos a causa de lo económico, de lo difícil que es conseguir el dinero, de lo lejano, de lo duro y difícil que a veces ser es estar lejos de nuestro país, de nuestra cultura. Y, y todos, todos los que estamos, sufrimos. Todos, todos los que estamos aquí, sufrimos. Pero, ¿cuál es la causa, cuál es el origen del sufrimiento? 
La iglesia es muy clara en decir que el sufrimiento tiene como origen el pecado del ser humano. Esa es la causa del sufrimiento. Sufrimos como consecuencia del pecado. ¿Recuerdan ustedes los primeros pasajes de la Biblia donde Adán y Eva estaban en el paraíso? Y cómo vivían de una manera armónica, tranquila. Pero Dios les dijo que no comieran de un árbol, que no comieran del fruto de un árbol. Y la serpiente trabajó a Adán y a Eva hasta que ellos cayeron y ahí empezó la cosa a complicarse. ¿Cuál es el fruto del árbol? ¿Cuál es el fruto del árbol? No es ni una fruta, ni el primer pecado de nuestros padres fue el sexo, ni el primer pecado de nuestros padres fue, eh, yo no sé, tantas cosas que hemos inventado. El primer pecado fue la desobediencia, el quererse construir un mundo independiente de Dios. Ese fue el primer pecado y ese es el origen de todo el pecado. Querer construir un mundo sin Dios. La desobediencia, el pecado en lo más profundo, mis hermanos, consiste en una sola cosa. En querer hacer mi vida lejos de Dios. Y ese es el origen del sufrimiento. Las consecuencias que estamos pagando los seres humanos a nivel social, a nivel cósmico, a nivel ciudadano, tiene un solo origen. Hemos querido construir una sociedad sin Dios. Hemos querido autodeterminarnos. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que Dios se reservó? Lo que Dios se reservó fue el fruto sobre el bien y sobre el mal. ¿Cuál es el fruto sobre el, del bien y del mal? Dios le dijo a Adán y Eva, saber cuál es el bien y cuál es el mal es exclusivo de Dios. Dios es el único que puede decidir cuál es el bien y cuál es el mal. Y nosotros hemos querido invertir ese orden. Y nosotros hemos querido aprender a decir por nosotros mismos qué es el bien y qué es el mal. Y cómo es el bien y cómo es el mal. El origen del sufrimiento es uno solo, el pecado. Y el pecado en lo profundo es la ruptura con Dios. Esa es la raíz. Miren, la mayoría de las confesiones suyas y mías, a veces me parece a mí que no son como bien dirigidas. Porque cuando la gente se viene a confesar con uno, le comienza a contar los pecados de los otros. La mayoría de la gente que se viene a confesar con el cura, le cuenta a uno son los pecados del esposo. Ay, es que mi esposa es este. Yo le pregunto, ¿y cuál es su pecado? La mayoría de la gente se confiesa de los pecados del hijo, del sacerdote. Pero la gente no se confiesa de su pecado, de la raíz de su mal. Porque nosotros vamos a confesarnos y comenzamos a, a poner excusas. Ay, padre, ¿cómo le parece que yo le fui infiel a mi mujer? Pero es que esa mujer mía es una fiera, padre. Y en la confesión ya le están diciendo a uno que el culpable o la culpable del pecado suyo es su esposa. Porque siempre estamos buscando una, un chivo expiatorio. Siempre estamos buscando que el otro es el culpable, no soy yo. Que la mujer mía es la culpable porque la mujer mía se mantiene en la calle, padre. Y entonces si ella sale mucho a la calle y yo soy un hombre y uno tiene necesidades como hombre, padre. Le dicen a uno, uno tiene necesidades y entonces uno tiene que buscar con quién estar. Y en último término, el culpable o la culpable de sus fallas, de sus debilidades es la otra persona. No es usted, no es usted. La mayoría de la gente que se confiesa, se confiesa de los pecados de otro, de otro, porque no somos capaces de descubrir la raíz de mi mal. Y la raíz de mi mal, la raíz del sufrimiento es 
mi ruptura con Dios, mi lejanía con Dios, el haber sacado a Dios de la vida, el haber sacado a Dios de mi familia, el haber sacado a Dios de mi hogar, el haber sacado a Dios de mi existencia. Ese es en realidad el pecado y ese es el origen del sufrimiento. Nosotros, ustedes y yo, cuando nos vamos a confesar, no descubrimos la raíz del mal, sino que miramos los frutos del mal. Y nos sucede como cuando uno está viendo una planta y usted comienza a notar que la planta se le secan las hojas o que está dando unos frutos malos. Y usted comienza a cortar las ramas, comienza a cortar los frutos, pero sigue dando frutos malos, frutos malos, frutos malos, hasta que usted no arranque la planta, la limpie, quite la raíz dañada, vuelva a, a mover la tierra, ponga un poco de, de material de, para que la, la planta vuelva a tener vida, hasta que usted no arranque de raíz y vuelva a, a descubrir de raíz cuál es el mal de la planta, no dejará de seguir dando fruto malo. Y hasta que usted no descubra la raíz de su mal, usted seguirá dando frutos malos. Y los frutos malos, la raíz real de su problema y de su pecado y del mío, y en la raíz es la ruptura con Dios La mala relación con Dios Porque le hemos dicho a Dios Dios usted no se meta conmigo Dios usted aléjese de mí Dios yo no quiero nada que tenga que ver con usted Y nos vamos y nos confesamos De que tuve una dificultad De que tuve una rabia de que, Pero no descubrimos la raíz profunda de mi mal La raíz profunda de mi pecado Y sabe La raíz profunda de su pecado Y de mi pecado Y de nuestro mal Es la ruptura con Dios Y la causa de todos los sufrimientos De nuestra sociedad Hoy en día es La ruptura con Dios Esa es la causa De todos los males De nuestra sociedad La ruptura con Dios le hemos dicho a Dios, Dios, usted los domingos, los domingos una hora, media hora, si mucho, pero después yo voy a manejar mi vida como yo quiero. Después yo voy a manejar mi vida como a mí me dé la gana. Después yo voy a hacer todo lo que yo quiero. Allá voy los domingos, rezo una hora, doy una ofrenda, pero las otras horas del día y de la semana... No quiero nada con Dios El origen del sufrimiento en tu familia Es la ruptura con Dios El origen de todos los sufrimientos en tu hogar Es la ruptura con Dios Ustedes y yo hemos llegado a romper con Dios Es probable que usted en su casa sea religioso pero la sociedad nuestra ha llegado a romper con Dios. No quiere a Dios en sus vidas. No lo quiere. Nuestra sociedad no quiere a Dios en su vida. Porque cuando Dios entra a la vida, no somos nosotros los que mandamos. Es Él el que manda. Y la sociedad nuestra quiere ella mandar. Por eso... El origen de todos los sufrimientos es el pecado. Y el pecado es la ruptura con Dios. Todo lo demás son consecuencias del pecado. Si usted nota las confesiones que usted y yo hacemos actualmente en, ante el sacerdote son iguales a las que hacíamos cuando éramos Niños para la primera comunión Le aseguro Sus confesiones y las mías Ante el sacerdote son iguales A las que hacíamos Cuando éramos niños para la primera comunión Lo que quiere decir Que nuestra conciencia de pecado 
no ha evolucionado. Miren, la mayoría de la gente nos confesamos de, yo digo malas palabras, padre. Igualito a los niños de ocho años. Igualitos. Ay, padre, y es que decir palabras es pecado o no es pecado. ¿Usted qué piensa? ¿Usted piensa que eso es un pecado? Yo creo que no. Yo creo que eso es consecuencia. Eso es consecuencia de una raíz dañada. Cuando usted estaba pequeño, usted le decía a su mamá unas palabras. Cuando está grande, dice otras palabras. Cuando está pequeño, dice unas. Cuando está grande, dice otras más grandes. Pero la mayoría de nuestras confesiones son confesiones infantiles. ¿Saben por qué? Porque nosotros no descubrimos la raíz del mal. Miren, los primeros cristianos no se confesaban sino por lo menos tres o cuatro veces en la vida. Porque se confesaban como una manera de decir, he llegado a romper mi relación con Dios. Tengo una ruptura con Dios, una ruptura total con Dios, una ruptura total con Dios. Y ese es el origen de todos mis males, y es el origen del dolor, y es el origen del sufrimiento, y es el origen de la amargura, y es el origen de su desazón interna, y es el origen de su depresión, y es el origen de su tristeza. Pero usted y yo nos confesamos de la tristeza, de la desazón, de la amargura, y ese no es el pecado. Usted y yo nos confesamos de que decimos vulgaridades, y ese no es el pecado. Usted y yo nos confesamos de que tenemos coraje Y ese no es el pecado Usted y yo nos confesamos de que le hemos sido infiel a la esposa Y ese no es el pecado El pecado es mi ruptura con Dios El no dejar que Dios domine en mi vida El no dejar que Dios sea el que mande en mi vida El no dejar que Dios sea el dueño de mi existencia ese es el pecado Lo demás son consecuencias de ese pecado Y usted sigue cortando el árbol Y usted sigue podando el árbol Y usted le sigue cortando y quitando los frutos al árbol Pero la raíz sigue estando podrida La raíz sigue estando descompuesta La raíz sigue estando mal Usted puede venir a un evento como estos Y puede cada ocho días estar en eventos como estos Y puede cada ocho días ir a uno y a otro y a otro y a otro Pero salir de aquí y ser vulgar con su familia Y ser un mal trabajador Y ser un mal empleado Y ser un hombre o una mujer deshonesto o deshonesta ¿Por qué? Porque la raíz Sigue estando dañada Y la raíz sigue estando descompuesta Y la raíz sigue estando destruida El problema es de raíz Eso es lo que está dañado en nosotros Y la raíz es una sola Lo mismo de Adán y Eva Lo mismo de Caín y Abel Porque seguimos siendo igualitos Después de miles de años me cayeron los ojos y sin eso, esa sí es la raíz. Después de miles de años, seguimos siendo igualitos, igualitos, igualitos. La raíz sigue siendo igual y la raíz es la ruptura con Dios. Es eso. Hermanos, la mayoría de los que están aquí somos son, somos no, son casados A mí siempre me llama la atención que en estos congresos de matrimonios Todos los que predicamos somos curas que no estamos casados Yo casi nunca veo una pareja que les hable a los casados Y termina un cura que no tiene relaciones sexuales Hablándoles de relaciones sexuales a ustedes 
Eso siempre me ha llamado la atención. Pero bueno, así es. Pero saben una cosa, saben una cosa. El, pro, el origen, la raíz de todos sus problemas es su ruptura con Dios. Y usted lo sabe, y no nos digamos tonterías, que cuando usted está lejos de Dios, su matrimonio es un infierno. Que cuando usted está lejos de Dios, usted no se aguanta a esa mujer, usted no se aguanta a ese hombre. Es que la ruptura con Dios es el origen de todos los males. La ruptura con Dios es el origen de todas las dificultades en el hogar. Porque Dios no está presente en nuestro hogar. Yo he contado esta historia. Ustedes han visto Los Simpson. ¿Les gusta Los Simpson? A mí me encantan. A mí me encantan. Y una vez yo los veo. ¿Saben por qué me gusta verlos? Porque es el reflejo de la sociedad real de nosotros. Es la sociedad real en la que estamos viviendo. Y una vez le dijo Homero a su hijo, ¿cómo se llama el hijo de Homero? Bar Simpson. Le dijo Homero a Bar Simpson. Bart, haz una oración. Haz una oración. Entonces Bart le dijo, a ver Dios, te doy gracias porque un campesino sembró una semilla en la tierra. Seguro que ese campesino era latino, ¿eh? lo aseguro. Y porque luego otro campesino vino y recogió los frutos de esa semilla. Y porque otro hombre llegó con unos camiones inmensos y llevó esos alimentos, los llevó al supermercado. Y en el supermercado, otros empleados, otros dependientes, lavaron las frutas, lavaron y lo pusieron todo en los anaqueles del, del supermercado. Y mi papá, que trabaja todos los días, le dio dinero a mi mamá. ¿Cómo se llama la mamá de Homero? De Bart. March. Ahí está. Y, y March. Fue al supermercado con el dinero que mi papá le dio y compró el alimento y lo trajo a la casa y lo puso en la estufa y lo cocinó y lo puso en el microondas y está aquí el alimento. Así que Dios, gracias por nada. Gracias por nada. Y es la verdad, porque Dios no intervino ahí para nada. Para nada, para nada. Y el origen de nuestro sufrimiento y el origen de nuestro dolor es que ustedes y yo sacamos a Dios de la vida. Como Homero que le pidió a su hijo que hiciera una oración de acción de gracias por el alimento y el muchachito terminó diciendo, no tengo nada que agradecerle a Dios porque todo lo hicimos nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad, con nuestro trabajo, porque somos inteligentes, somos inteligentes, no necesitamos a Dios. El origen de todos nuestros problemas es que hemos sacado a Dios de la vida. Y usted lo sabe, cuando usted saca a Dios de su vida, la vida se desordena. Ese es el origen de todos los problemas. Hey, papá y mamá, enséñele a sus hijos a decir, gracias a Dios por el alimento. Es que en nuestra sociedad pasa una cosa extraña. Nuestros padres, o me, lo veo yo en Colombia, los papás nunca le hablan a los niños de Dios ya. En mucha parte de nuestra sociedad Cuando entran al grupo de oración Los papás comienzan a decir Pero nuestro hijo ¿Por qué nunca, nunca habla de Dios? Porque usted nunca le habló Porque en su casa no hay una figura religiosa 
Porque en su casa nunca se hace una oración. Porque en su casa nunca se habla de Dios. El Dios suyo es el dinero. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar y hay que trabajar un tiempo completo y un part-time porque hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para tener televisores y autos y neveras y estufas y carpetas y muebles y electrodomésticos y arreglar los que se dañaron y reponer los que están dañados. Y para quitarse las arrugas de aquí y, y agrandarse aquí y agrandarse aquí. Y hay que trabajar y trabajar y trabajar. Y nunca hablamos de Dios. El origen de todos nuestros sufrimientos es que hemos sacado a Dios de la vida. Y yo les he enseñado a las parejas con que yo trabajo en mi comunidad. Usted antes de acostarse, antes de acostarse, bendíganse los esposos mutuamente. Antes de acostarse, bendíganse. Y saben los testimonios lindos que yo he escuchado, porque uno cómo va a poder dormir con una persona a la cual, cómo va a poder dormir enojado con una persona a la cual bendice a la cual bendice. Si usted antes de dormirse, lo último que hace es darle la bendición a su cónyuge, a su pareja, a su esposo, a su esposa, ¿cómo se va a poder acostar enojado? Bendíganse antes de dormir. Y verá las cosas como cambian. Cuando yo era pequeño, mi papá y mi mamá, bueno, pequeño he sido toda la vida porque... No crecí mucho. Pero cuando yo era pequeño, yo iba para la escuela y mi papá y mi mamá, cuando me iba sin la bendición de ellos, me decían, ¿se te olvidó una cosa? Y uno, claro, uno se devolvía, que Dios te bendiga. Ahora los papás y la mamá le dicen, ¿se te olvidó una cosa? Y el muchachito se devuelve y le dan el iPod y le dan el computador. Mira, lo que se te olvidó fue el iPod. Lo que se te olvidó fue la gorra para que te la pongas para un lado. Pero mi papá y mi mamá me hacían devolver. Se te olvidó la bendición. Que Dios te bendiga, mi hijo. Y así lo hacían con usted, sus padres, ¿cierto? ¿Usted lo hace con sus hijos? ¿Usted lo hace con sus hijos? Puede que algunos sí. ¿Qué? El Señor la sanó de la mano. Ah, no. no, usted lo hace, sí. Pero la mayoría de nuestros católicos no lo hacen, no lo hacen. La mayoría de nuestros católicos no lo hacen. Hemos sacado a Dios de nuestros hogares, lo sacamos. Porque el Dios de nosotros se volvió el Dios dinero. Porque usted cuando le falta dinero, usted llora, usted se angustia. Y se olvidó una cosa que nos decían nuestros padres, los suyos y los míos. No nos angustiemos, mi hijo, que Dios siempre nos dará lo necesario. Y no nos lo dio. No nos lo dio. No nos lo regaló. Yo no estoy diciendo que aprendamos una vida fácil y que no nos esforcemos. Pero a nuestros abuelos no eran Dios mediante haremos tal cosa. Dios mediante, ahora no es Dios mediante, ahora es dólar mediante Ahora no es Dios mediante Sacamos a Dios de nuestros hogares Lo sacamos, lo sacamos A mí me ha tocado hogares de familias Donde la niña queda en embarazo a los 15, 16 años Y el papá y la mamá que le dicen Pero cómo se te ocurre ¿Cómo, ¿Cómo sabiendo tantos métodos hoy en día? ¿Usted es que no usa condón? Porque esa es la, la, la solución. Y hasta hay papás que piensan en el aborto. Sacamos a Dios de nuestros hogares. Usted y yo lo sacamos. Sacamos a Dios de nuestras vidas. Y estamos pagando las consecuencias de eso. Sacamos a Dios de nuestros trabajos 
Y estamos pagando las consecuencias de eso. Sacamos a Dios de nuestros proyectos y estamos sacando las consecuencias de eso. El origen del sufrimiento es el haberle dicho a Dios, no, no se meta con nosotros. Y eso lo hicimos ustedes y yo, todos, todos lo hicimos así. Ustedes saben, mis hermanos, que hay diócesis en Estados Unidos quebradas. ¿Por qué? Hablémoslo tranquilamente. Porque los sacerdotes no se dedicaron a rezar, sino a tocar muchachas y muchachos. Y los demandaron y hay diócesis en Estados Unidos quebradas. ¿Por qué? Porque hubo sacerdotes que sacamos a Dios de la vida. Sacamos a Dios de la vida. Hermanos, ese es el origen de nuestro sufrimiento. Y es el origen de tu sufrimiento. Y es el origen de mi sufrimiento. Sacaste a Dios de tu vida. Le dijiste a Dios, no te metas conmigo. Le dijiste a Dios, para el templo. Para el templo, media hora los domingos. Pero se te olvidó que Dios es o las 24 horas o no lo es. Porque nos llenamos de miedo. Nos llenamos de miedo. Creímos, creímos que ser, estar con Dios las 24 horas era no dejar ir a los hijos a una fiesta. Y que tenían todo el día que estar rezando el rosario. Eso no es así. Creímos que estar con Dios las 24 horas del día era no divertirnos, era no ir a una fiesta, era ser aburridos, era ser hartos, era ser amargados. Creímos que estar con Dios las 24 horas del día era no ser prósperos, era no tener cosas buenas para vivir. Y yo creo que nos equivocamos porque mostramos un Dios demasiado aburrido. Ustedes y nosotros los curas ustedes a sus hijos y nosotros a ustedes yo creo que sacamos a Dios de la vida yo creo que sacamos a Dios de la vida y estamos pagando las consecuencias de eso Esa es, ese es el origen no nos digamos mentiras, no hay otro, o yo no encuentro otro. Si usted encuentra otro, ahorita en el descanso me lo dice, pero yo no encuentro otro. El origen de nuestros sufrimientos, de nuestro dolor, de nuestro pecado, de nuestra debacle, es que alejamos a Dios y le dijimos a Dios, no. Ese es el origen. No es que tú no lleves una camándula colgada, porque es que, porque es que yo creo que hoy los católicos nos estamos llenando de un montón de cositas. La gente hoy le encanta ponerse camándulas por todas partes, aquí, aquí, aquí en el pecho. Pero, pero le están dando cabida a Dios en la vida. Yo creo que ese es el origen del sufrimiento. Yo no encuentro otro. El origen del sufrimiento es que sacamos a Dios de la vida. Tú lo sacaste lo sacaste de tu vida sería una cosa para reflexionar aún en la iglesia católica sí yo creo que todos nosotros aún los sacerdotes nos deberíamos preguntar sacamos a Dios de la vida porque es que yo no so, no tengo a Dios metido en la vida si rezo mucho sino si Él es el Señor de mi vida es que no es si yo hago tres rosarios diarios, es si Él dirige mi vida, dirige Dios nuestra vida, dirige Dios nuestra existencia. Para mí eso sí es lo fundamental, perdónenme, eso sí es lo fundamental. Y además estamos llenos de miedo, llenos de miedo. Que no, que el mundo está muy malo, que está corrompido, que vienen tres días de oscuridad, que viene una maldad, que viene una catástrofe. Y el que vive con Cristo no mantiene miedo. 
Y nos están haciendo creer que hay una cosa terrible, que viene un miedo, que vienen en mi país, hay gente que está guardando eh, linternas y comida en lata porque vienen tres días de oscuridad. Me dice una señora, padre, ¿qué quiere que haga yo con toda esta comida que he guardado? Yo, tráigamela que yo me la como. Tráigamela. Porque vivimos muertos de miedo. Muertos de miedo. Muertos de miedo. Hermanos, ¿quiénes eran los primeros cristianos? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Doce. Eran doce pero doce llenos del poder del Espíritu Santo y cambiaron el rumbo de la historia. ¿Por qué nosotros no somos capaces de hacerlo? Nos hemos llenado de miedo que el avance de las sectas, que los protestantes, que están avanzando los protestantes más fuerte que los católicos. A mí eso no me importa. A mí lo que me importa es que los que somos, somos. Y los que estamos, estamos. Y que los que estamos convencidos, estamos convencidos. Eso es lo que me importa. ¿O no? Dejemos de tener tanto miedo. Tanto miedo. Tenemos miedo de lo de afuera, de lo de adentro. Si aquí tenemos yo no sé cuántas parejas, 200 parejas. Si fueran 200 parejas así, fuertes, cambiarían esta ciudad de Fresno, se lo aseguro. El problema no es que seamos muchos, el problema es que los que somos, lo seamos de verdad. Punto. Así que necesitamos que no tengamos tanto miedo y que le des a Dios la dirección total de tu vida. No tengas más miedo, hermano. Dale a Dios la dirección total de tu vida Dale a Jesucristo la dirección total de tu vida Y por eso cuando en uno de estos puntos decía Dios quiere que yo sufra La respuesta es no Dios no me quiere sufriendo Dios quiere que usted sufra No Dios quiere que usted padezca una enfermedad No Porque es que recuerdo que una vez yo fui a visitar con una de las hermanas que oran por los enfermos. Fuimos a visitar a un hospital a una señora que estaba invadida de cáncer. Y eso, mejor dicho, estaba casi en carne viva ya, mal, mal. Yo le oré, le oré. Y la hermanita que iba conmigo le decía, dale gracias a Dios que te envió este cáncer. Dale gracias a Dios que te envió este sufrimiento. Dale gracias a Dios que te envió este dolor Nosotros salimos de ahí Cuando salimos yo le pregunto en la calle a la hermana Es verdad, ¿tú crees que Dios le regaló ese sufrimiento a esta hermana? Amén Padre, amén ¿Y tú crees que este cáncer fue un regalo de Dios para esta señora? Amén Padre, amén Entonces yo le dije, detengámonos un momentico Señor, dale a esta hermana mía ese regalo y ese sufrimiento Regálaselo a ella Ay pero padre ¿Cómo se le ocurre? Señor Si tú crees Que el sufrimiento Es un dolor ¿Por qué no lo pides? El sufrimiento Es un regalo de Dios ¿Por qué no lo pides Para ti? Si tú crees Que el cáncer Es un regalo de Dios Pídelo para ti No Dios no quiere Que nosotros suframos Como le decían A mi abuela Sufra Sufra que en el cielo Dios te va a dar un premio Sufra Yo creo que cuando llegue al cielo Dios le va a decir Por un tiempito al purgatorio Por tonta No Dios no quiere Que nosotros suframos Óigame bien Dios no quiere que usted sufra Y entonces ¿Por qué hay sufrimiento Padre? Ya les dije, porque hemos sacado a Dios de la vida. Hemos sacado a Dios de la vida. Hemos sacado a Dios de nuestra existencia. Pero Dios no quiere que nosotros suframos. Ya uno sufrió por nosotros. Y ese se llama Jesús de Nazaret. Y su sufrimiento es redentor. Y su sufrimiento alivia nuestro sufrimiento. 
Usted no tiene que sufrir más Ya Él sufrió por usted Y ya Él sufrió por mí No hay sufrimientos redentores El único sufrimiento redentor Es el de Cristo en la cruz Y, la, y el único sufrimiento que rescató a la humanidad Fue el sufrimiento y el dolor de Jesucristo en la cruz Ningún otro sufrimiento es válido el único sufrimiento válido es el de Jesucristo. No hay otro sufrimiento válido. Ahora bien, yo creo que el sufrimiento le ayuda a uno a varias cosas. Uno, el sufrimiento lo hace a uno más fuerte. Por ejemplo, cuando murió mi papá, yo no tenía, yo había estudiado en mi teología la muerte, había hecho tesis sobre la muerte, había escrito sobre la muerte. Pero cuando murió mi papá, entendí el verdadero sentido de la muerte, del duelo, de la dificultad. ¿Por qué? Y me hizo más fuerte. El sufrimiento lo vuelve a uno más fuerte más sólido, más firme. No es que uno busque el sufrimiento por el sufrimiento, pero el sufrimiento sí te hace más fuerte. El sufrimiento te vuelve más firme. El sufrimiento te vuelve más sólido. Cada que tú pasas por un sufrimiento, eres una persona más fuerte. Cada que tú pasas por un sufrimiento, eres una persona más firme, más sólida, más convencida. Lo que pasa es que nosotros no queremos aceptar el sufrimiento. Y hay dos maneras de no aceptar el sufrimiento. Una, el suicidio. El suicidio es una manera de no aceptar el sufrimiento. Y la gente que hoy se suicida... Es porque no quiere aceptar el dolor. Por ejemplo, se suicidan padres de familia porque tienen una carga económica y no quieren aceptar ese dolor. ¿Cuántos adolescentes se suicidan porque tienen dificultad con su novia y quieren que el mundo se les acabe? Nuestra sociedad quiere negar el sufrimiento. Por eso quiere aprobar la eutanasia. Porque nuestra sociedad quiere borrar el sufrimiento. No quieren el sufrimiento. Quieren inclusive que los hijos puedan ser escogidos en sus genes. Y que los hijos no vengan con dificultades físicas o psicológicas. Nuestra sociedad no quiere el sufrimiento. No quiere el dolor. Hay dos maneras de borrar el dolor. O dos maneras de soportarlo. Una, suicidándose. Y esa no es la manera cristiana. Dos, aceptando que el sufrimiento y que el dolor es parte fundamental de la existencia. Y que no hay existencia sin sufrimiento ni dolor. Escúchenme, yo no vine a sufrir, pero tengo que contar que en la vida tendré sufrimiento. Usted no vino a sufrir pero tiene que contar con que en su vida habrá sufrimiento. Y el sufrimiento a usted lo hará más firme, lo hará más sólido. Y el sufrimiento a usted le dará fuerzas para seguir adelante en la lucha diaria de la vida. Hay gente que dice, es que yo no quiero sufrir. Yo tampoco quiero sufrir, pero me encontraré con sufrimiento. Ustedes no saben lo que para mí ha sido esto. Esto se llama, cuando yo comencé a usar lentes, me dijo el médico, es que tienes una enfermedad que se llama presbicia. Y yo me puse a averiguar qué es presbicia. Y es que presbicia es que uno no es capaz de leer de cerca. Pero presbicia significa envejecimiento. A mí eso me dio muy duro, porque todo el mundo siempre me ha dicho que tengo cara de niño. Yo se me está dañando la cara de niño. Esto me costó. 
Esto me costó porque entendí que ya no era tan joven y que ya tenía que comenzar a leer con lentes. Y esto sí que me costó a mí. Fue un sufrimiento para mí porque entendí que estaba en el proceso natural de envejecer, que estaba en el proceso natural de perder mis ojos. Y hay una manera de vencer el sufrimiento, entenderlo como parte de la vida. Es que nosotros tenemos que entender que tú te vas a envejecer y que tú te vas a morir y que tú vas a perder tus tu juventud y que vas a perder muchas de tus cosas y que se, va a, se te va a caer el pelo y se te van a caer otras cosas eh. y yo creo que la mejor manera de vencer el sufrimiento es entenderlo como parte de mi ser y parte de mi vida y parte de mi existencia y que yo en medio del sufrimiento puedo seguir siendo útil al mundo y puedo seguir amando. Por eso usted para, para enfrentar el sufrimiento tiene dos alternativas y elija cuáles. Una, suicídese, se le acaban los sufrimientos. Levante la mano los que quieren esa, porque si la quiere aquí le damos los medios para que lo haga. Y esa es la que está eligiendo el mundo de hoy. Porque en el mundo de hoy no gustan los viejos, ni gustan los feos, ni gustan los gordos. Sino que en el mundo de hoy gustan los hermosos, las hermosas, la juventud y, el, y la salud. En el mundo de hoy la gente quiere salud a como de lugar. Y es un bien importante. Pero es que uno no siempre va a estar sano. Va a llegar un momento donde no vas a poder caminar igual. Entonces, o te suicidas, o aceptas que el sufrimiento es parte de la vida, pero que otro pagó por tu sufrimiento. Y que tú, con tu sufrimiento, puedes aprender a ser más fuerte, a ser más sólido, a ser más firme. Por eso, cuando uno tiene un dolor, no lo debe rehuir. Por ejemplo, se muere un ser querido. A mí se me murió mi papá. Había gente que me decía, y yo lloraba porque se murió mi papá. Es que yo sabía que no se me había muerto un libro, que lo compro en la esquina. Sino mi papá que era único y era un hombre hermosísimo. Y un excelente papá, y un excelente esposo, era un hombre hermoso. Ya no lo volveríamos a tener, y yo lloraba. Y había gente que me decía, Padre John Mario, usted no debe llorar. Yo, ¿Cómo que no debo llorar? Es que debo vivir mi propio duelo. Debo hacer mi propio duelo. Debo ser realista con las situaciones de la vida. Si perdí mi papá, pues siento dolor. Si perdiste a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, tienes dolor. Si tu hijo ha tenido, un, está escogiendo un camino que lo está autodestruyendo, tú sientes dolor y sufres por eso. Y la solución no es enterrar, encerrarte en el grupo de oración a decir, alabaré, alabaré, alabaré y ya con eso se solucionaron todos mis problemas. No, yo creo que Dios sí soluciona muchos problemas, pero creo que también me enseña a ver la vida de otra manera. Yo creo que eso es lo que Dios hace en mí, me enseña a ver la vida de otra manera. Entonces, frente al sufrimiento hay dos alternativas, una el suicidio. Dos, mirarlo de frente. Ser realista. Ser realista. Cuando tengo una dificultad, llegó un día en que yo me, cuando yo investigué que era presbicia, me dije, estoy perdiendo 
mi capacidad de ver. Porque eso pasa después de los 40 años y yo tengo 40. Y entonces miro mi realidad de frente y digo, hombre, es natural que después de los 40 yo ya no vea como veía a los 20. Usted, frente a un sufrimiento, frente a un dolor, o se suicida o lo mira de frente. Y sabe, el ateo se suicida, el creyente lo mira de frente. Así de sencillo. El creyente no huye, el ateo huye, el ateo huye, el ateo huye. Por eso yo siempre he dicho que hay, para mí hay una enfermedad que está prohibida para los cristianos. Y esa enfermedad prohibida para los cristianos se llama estrés. Estrés, ¿saben lo que es estrés? Usted va donde el médico y le duele aquí, aquí, aquí. Le hacen todos los exámenes del mundo. Les vale un ojo de la cara ir al médico. Y al final el médico le dice, señora, usted lo que tiene es estrés. Y usted se va contenta para su casa, se va contento para su casa. Porque usted dice, ay, tengo una enfermedad de rico. ¿Eh? Tengo estrés. Si le dijeran que tiene rasquiña, usted diría, esa es una enfermedad de pobre, ¿cierto? Esa es una enfermedad de pobre, rasquiña es enfermedad de pobre. Pero si le dicen estrés, usted dice, ay, subí de categoría, tengo enfermedad de rico. Entonces le mandan antidepresivos, antidepresivos. Y usted dice, estoy deprimido, no puedo ir hoy a trabajar porque estoy deprimido. Mi amor, hoy no hay comida aquí porque la depresión me, me tomó todo el día, aquí no. Llega el esposo con ganas de chuquichuqui y usted, mi amor, hoy nada de aquellito porque tengo depresión. Y entonces se nos volvió depresión. Y yo, saben, creo que un cristiano no tiene derecho a la depresión. Porque yo creo que mi Dios es victoria y que mi Dios es triunfo. Y que mi Dios me saca adelante de todas las cosas. ¿Cuándo han oído ustedes decir que un santo sufría de depresión? ¿Cuándo oyeron ustedes decir que Madre Teresa de Calcuta sufría de depresión? ¿Cuándo? ¿Cuándo ustedes oyeron decir que San, San Ignacio de Loyola o que San Francisco de Asís sufría de depresión? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca yo he leído que un santo sufriera de depresión! ¿Por qué? Porque eran hombres y mujeres que confiaban que en medio de las dificultades Dios los iba a sacar adelante. Y que en medio de las dificultades Dios era más grande que los problemas. Amén. Y por eso yo creo que frente al sufrimiento hay dos alternativas. Una, el suicidio. Y se las dejamos a los ateos. Dos. El mirar de frente los problemas. El mirarlos de frente. Y el ser consciente de lo que me está pasando. Y ser consciente de lo que estoy viviendo. Ahí es donde yo creo que se comienzan a, sufrir, a superar el sufrimiento y el dolor. Y ahí es donde yo le doy la vuelta. Sí, señor, ya sé que me faltan 10 minutos de sufrimiento. Ahí está mi verdugo. Cuando yo entiendo el sufrimiento de esa manera, mis hermanos, le doy la vuelta al sufrimiento, le doy la vuelta al dolor. Ya no es sufrimiento, sino que ahí es donde uno dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es donde yo entiendo, para que vamos terminando, ahí es donde yo entiendo una carta, una, un texto, de, me pongo aquí mi sufrimiento, un texto de la carta de San Pablo a los romanos que a mí me encanta y que marca mi vida y que tal vez podría marcar la suya, que lo hemos leído mucho. Romanos 8, 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman. 
palabra de Dios. Romanos 8.28 Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Levanten la mano los que aman a Dios. Levántenla. Bájenla. Yo no le estoy preguntando si lo ama mucho. No le estoy preguntando cómo es tu amor porque es que no hay para el amor a Dios, no hay ama, amorómetro. Porque hay gente que le dice, es que yo amo tan poquito a Dios. Y yo, yo le digo, con eso es suficiente. Porque el Señor dice, del tamaño de una semilla de mostaza tu fe. Punto. Basta, basta. Si tú amas a Dios y tú lo amas de verdad, amén. Amén. Tú lo amas de verdad. Amén. Todas las cosas son para tu bien. Graves ese texto bíblico, Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Para el bien de los que le aman. Levanten la mano los que aman a Dios. Levanten la mano, levántenla. Ahí yo veo. Hola. Bajen la mano. Mire, Dios dispondrá todas tus cosas para tu bien. Mira, a mí me pasó una cosa, les voy a contar, una cosa que me pasó ayer. Yo soy colombiano y todos los colombianos cuando venimos a Estados Unidos somos narcotraficantes en potencia. Todos, todos tenemos la coca pegada a los zapatos. Es verdad. Cuando yo llego a migración a Miami, yo trato de hacerme con una persona de edad. Porque digo, si es una persona de edad, debe ser católico creyente. No me hago nunca con una mujer. Porque las mujeres son exigentes. Eso miran hasta el último detalle. Y no me hago con una persona que sea muy, muy, una mujer que sea muy grande, que no sea blanca, no me hago nunca. Porque las veces que me ha ido mal es con esas. No tengo nada contra ellas, pero así es. Entonces yo llegué a Miami ayer y yo miré, miré, miré y vi por allá un hombre ya canoso, como de 55, 60 años. Yo dije, este es, aquí me voy. Este tiene cara de mexicano, este es buena persona, este, este me deja entrar sin ponerme problema. Bueno, fue pasando toda la gente cuando estaba yo aquí y ya tocaba cuando dicen un momento, un momento. ¿Y yo qué pasó? Cambiaron a todos los inspectores. A todos los inspectores. Y el más jovencito lo pusieron ahí al frente mío. Y yo dije, ay Dios mío, escoba nueva, barre bien. Eh. Este hombre me va a preguntar todo, todo. Bueno, yo estaba allá. Sacerdote, sí. Ah, usted dónde trabaja, en Medellín, Colombia. Y me pregunta este hombre, ¿y usted ha ido a tal parte? Un sector de mi, de mi, de mi ciudad. Y es tan raro esto. Este hombre me atendió. No me preguntó mucho. Me dijo, recuerde que su pasaporte se vence en junio. Tiene que y me empezó a darme consejos. Cómo lo renovaba todo, cómo iba a organizar. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto tan raro? Cuando fue a sellar esto, me dice, es que yo soy de Colombia. Bienvenido a los Estados Unidos. Bienvenido a los Estados Unidos. ¿Saben? A mí me alegró tanto porque yo inmediatamente pensé, ¿Yo por qué tengo que asustarme cuando voy a llegar a migración? Si Dios es un Dios que va delante de mí. Y si Dios es un Dios que me cuida y que me protege. Y que todas las cosas suceden para mi bien. ¡Aleluya! Todas las cosas suceden para mi bien. Hermano, sea lo que sea. El dolor que sea. El sufrimiento que sea. La angustia que sea. Es parte de tu vida. Pero ten en cuenta 
que Dios está por encima del sufrimiento y que todas las cosas suceden para tu bien y que para nosotros que somos creyentes nada nos podrá derrotar, nada nos podrá vencer, nada nos podrá acabar porque Cristo va adelante de nosotros y nuestro Cristo es un Cristo de victoria. Amén. Entonces, que vengan sufrimientos que yo estoy con Cristo. No son más grandes los sufrimientos que mi Cristo. No son más grandes los dolores que mi Cristo. No son más grandes las ausencias ni los duelos que mi Cristo. Cristo es más grande que todos ellos. Amén. ¿Ustedes lo creen, hermanos? Démosle un aplauso al Señor por eso, porque es más grande que nuestro sufrimiento. Es más grande que nuestro dolor. Es más grande que nuestra angustia. Es más grande que todas nuestras dificultades. Es más grande que todo nuestro dolor. Amén. Levanten sus manos al cielo, hermanos, y digan conmigo, oh Dios, yo creo que tú eres el Dios de la victoria. Y aunque tenga sufrimientos, y aunque tenga dificultades, yo sé, Señor, que tú estás conmigo y que tú eres un Dios de victoria y que tú vences en todas las cosas. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.